0: 我想，我真的好像也是有被美国的自由左派 （liberal left）、呃、最常被人家诟病的这个所谓的 “woke ness” 所洗脑哦。竟然也会开始回头检讨今年老片 ABC 这个节目的特别系列单元，在过去九个礼拜的选片清单是不是有点太白了？<笑>我在这边补充说明一下：美国人现在很常挂在嘴边的 “woke”， 并不是字面上醒过来的意思。说穿了，其实就是用一个时下比较年轻、比较流行、比较潮的说法，去形容一个人是极度的政治正确了。那很有趣的就是呢，其实我在过去这个礼拜开始在纠结这件事情的时候，刚好不管是在跟同事的闲聊当中，或者是在追赶我和朋友自主的读书会的阅读进度当中，就一直有一部我从来没有听过也没有看过的电影，它频频的冒出来跟我招手，引起我的注意力哦。这部电影呢，就是由 Spike Lee。自导自演、自编自制的1989年老片《Do the Right Thing》，中文片名翻得很好，叫做《为所因为》。我对 Spike Lee 的了解是非常肤浅的，我就是只知道他是好莱坞当中颇负盛名的一位黑人导演。那另外呢，就是他也是一个身材矮小的架杠诶，纽约客。如果你是 NBA 的忠实观众的话，搞不好你对 Spike Lee 其实比我还要熟悉，因为呢 ，Spike Lee 他热爱纽约尼克队的程度不亚于他对于这整个城市的死忠，你甚至可以说他根本就是纽约尼克队的镇店之宝。因为呢，只要 New York Knicks 有主场比赛，那么八九不离十，你一定就能够在转播的画面看到在场边替 New York Knicks 加油的 Spike Lee。可是，一直来其实我对于他的电影作品是很陌生的。再加上，我不得不承认，我对于以黑人文化作为主题，或是以此为焦点的影视作品，其实并没有太大的兴趣。不过，我自己做了一点功课之后，就赫然惊觉。《Do the Right Thing》这部电影，如今竟然是美国许多中学的必修教材。而且当年电影在布鲁克林就地拍摄的主要场景的那一条街，现在也已经被改名叫做《Do the Right Thing Way》《Do the Right Thing》大道。这是纽约市有史以来第一条以电影片名命名的街道。以上种种的线索跟迹象都都看得出来，《Do the Right Thing》这部即将迈上35周年的电影，不管是在目前还是在幕后，其实都留下了深远的影响。街名都可以为它改成片名，哎，还有比这更经典的吗？就算我过去对 Spike Lee 的电影作品以及他的个人政治立场可能没有太多的共鸣，可是。发现这几点之后，也足以引发我的好奇心。没想到我不看则已，一看彻底被震折到。看完电影之后，激动翻脚的情绪真的是久久难以平复，而且我一时半刻竟然也想不出来、讲不出来上一部让我感到后劲如此震撼的电影是哪一部？一九八九年的《Do the Right Thing》为所应为。简单来说呢，就是在描述位于布鲁克林一个现在我们都昵称叫做 Bedside 的黑人社区，在其中所发生的种族冲突。故事以史无前例的高温夏日拉开序幕。其实这就可以等于是在铺梗啦，大家就已经知道说这个可能是大家火气都直冲脑门的一天，所以所有的小小的口角、小小的冲突，真的都是等着一触即发。在当年，冷气机可以算得上是一种奢侈，所以 Bedside 社区的住户他们就只能够发挥创意来消暑，像是喝冰啤酒啦、冲冷水澡啦，直接把头埋进冰桶中啊，或者是干脆上街撬开消防栓，用喷射水柱替街坊邻居降温。Bedside 社区的住户是形形色色的，有绰号叫做 The Mayor（ 叫做市长）的醉鬼流浪汉。这个流浪汉呢，他总是头戴绅士帽，一身成套的西装，要不是衣服上遍布的脏污、哦，你远看还觉得他倒挺人模人样的，对大家也都还是彬彬有礼。另外，也有一个绰号叫做 “Smiley” 的年轻白人，他患有很严重的口疾，疑似有一些智能迟缓哦。虽然是白人，可能因为他有一些外显的残缺，所以多少。呃，社区里的黑人也还是愿意容忍他。那 Smiley 呢？平常就是在街上逢人就在兜售照片，谁的照片呢？就是黑人民权领袖马丁·路德·金博士，以及主张黑人至上、鼓吹同胞诉诸暴力也可以，只要是为了对抗白人权势都可以的。这另外一位非常有名的黑人运动领袖 Malcolm X， 这两个。黑人巨人的合照，那还有一位绰号叫做 Radio Rahim 的魁梧黑人小哥，他永远提着一个巨型音响，高分贝的在播放着八零年代黑人嘻哈团体 Public Enemy 的歌曲《Fight the Power》，反抗维权。《Fight the Power》这首歌其实是导演 Spike Lee 特别请托 Public Enemy 为电影量身定做的主题曲。在正式发行之后呢，《Fight the Power》简直可以说是成为了美国黑人的一个国民国歌，而且更是 Public Enemy 最为人所知也最叫好叫座的经典之作。那另外呢，还有由好、呃、莱坞男星 Samuel L. Jackson 饰演的社区电台 DJ Love Daddy， 他从早到晚隔着玻璃坐在正对着大街的录音间里播气象、播音乐。简直可以媲美时杀的直播主哦，完全没有片刻喘息的空间。不过呢，《Do the Right Thing》的男主角是由导演 Spike Lee 他亲自饰演的 Mookie。Mookie 在片中乍看之下是社区里面除了 DJ Love Daddy 之外唯一一个有一份正当工作的年轻黑人。他在这个社区一间开业长达二十五年之久的意大利披萨老店担任披萨外送员。披萨店老板是意大利籍的中年白人大叔 c e l l c e l l 带着他两个儿子一起在 Bedside 卖披萨。Do the right thing 的头半小时 ，Bedside 这个社区一角，感觉起来好像还算是蛮和乐融融的。虽然当然左右邻舍偶尔还是会起一些无聊的口角，可是在都是一些微不足道的小事。白人、黑人、波多利各人，大家似乎。都有在 do the right thing， 都和平共处。可是若真是如此的话，那么这部电影未免也太乌托邦、太无聊了。我们可想而知，眼前的这一切不过就只是暴风雨前的宁静吧。了。好莱坞知名导演 Spike Lee 可以说是最佳纽约大使，他对于纽约的热爱绝对不输他对于拍电影的热忱。而一九八九年上映的《Do the Right Thing》《为所应为》，就可以说是他最具代表性的作品
1: 。I'm the late '80s. It was not the most pleasant as far as race relations go, especially between African American and the Puerto Rican communities and the NYPD. There are many, many instances where honest brown people were murdered by NYPD, and unfortunately, hasn't stopped. That's really where the emphasis came from.
0: Spike Lee in the interview mentioned that in the 80s, New York had a lot of racial conflicts. At that time, there was a very tense relationship between Black Puerto Ricans and the NYPD (New York Police Department). There were even incidents where law-abiding Black or Puerto Rican people were killed by the police. Of course, we now know very well that, after 35 years. 同样的社会案件仍旧是美国的常态，警察执法过当，杀死黑人，杀死、呃、拉丁裔的所谓的 Brown people， 这是非常常见的新闻标题。很多人都说 Do the right thing， 当年已经准确预言了社会的趋势还有脉动。可是事实上，我认为 Do the right thing 不过是先知先觉。直接揭发了美国最根深蒂固的烂疮，而这名为种族歧视的病灶，直到如今仍然没有被拔除，仍旧是无药可医
1: 。But what a lot of people don't know is, I had the title before I had anything. I know what the subject matter was going to be, but I knew the film be called "Do the Right Thing." What I like about the title is that everyone has their own interpretation of what is the right thing, not only in the audience. 但的 characters in the film too
0: 。有趣的是 s p i k e l y 在剧本八字还没一撇，他根本不知道电影题材是什么的时候，他心中早就已经拟定片名就是要叫做 Do the Right Thing。他在访谈中表示，他之所以喜欢 Do the Right Thing 这个片名的原因，是因为大家对于什么才是 the right thing， 其实各自有不同的诠释还有理解。Not just the characters in the film, but the
1: audience. I would love to go to theaters all across the country and watch the film, sit in the back, head down, and then stand out in the lobby and listen to the debates and the arguments and these exchanges. I mean, people, the ushers would be mad because people were, were not leaving, and they had to bring in the next show, and that was really. What we want to try to do with that film to really spark discussion, exchange of ideals, debate about race.
0: Tony and Spike Lee 时不时就会跑去戏院，观众看电影，他在后面看观众，然后他就发现这部电影都演完了，观众却久久不愿离开哦。挤在观众席，挤在戏院大厅之间，就是想要跟身边的人来辩驳、来讨论刚刚自己到底看到了什么，搞到戏院的工作人员常常是气急败坏，因为上一场观众不肯散场，根本就没有办法放人进来播放下一个场次。Spikely 就说啦，这才是拍摄《Do the Right Thing》背后真正的意涵，就是希望能够来引发观众。对于种族议题的讨论，而这也是我在看完《Do the Right Thing》沉淀了好一阵子之后，我得到的第一个结论，那就是任何对话的终极目的，不应该是想要去说服别人。对话的目的是要帮助你看破自己的盲点。我有的时候会觉得，我们好像都被学生时期对于打辩论赛的游戏规则。被这样子的一个既定的印象所洗脑，认定说一件事情就是只能够有正反两面，吵架要分输赢，对错是一场零和游戏。可是现实生活当中，并不永远好像就是，如果你是对的，那我就一定是错的。Two things can be true at once， 两件事是可以同时成立的。Do the right thing 片中 ，Mookie 虽然美其名是有正当工作的，可是他却老是抓紧机会摸鱼打混。上班时间，他霸着披萨店内唯一的一支电话，跟女朋友情话绵绵占线，妨碍披萨店做生意，害客人都打不进来订披萨，自己却毫无歉意哦。跑去送个披萨，竟然还会偷溜回家冲冷水澡，不然呢就是私会情人。明明几分钟就可以搞定的事情，他可以。一个半小时都不见人影，街坊邻居当中呢，有三个好手好脚的中年黑人大叔，大白天的却坐在马路边打屁闲聊。其中呢，有一个黑人大叔就抬头看到对接韩国人开的蔬果杂货店，摇摇头，非常的感慨的说 ：“It's a shame， 真的是糟蹋了。看，你看那些韩国人，我猜他们到美国也还不到一年吧。”现在竟然就已经在我们的社区开店当老板了，那转角的店面在我们社区荒废了好多年，我都看在眼里。如果今天我也能够在我们自家的社区开一间我自己的店，该有多好！没想到竟然是给这些韩国佬抢先了。我想不透的就是，要么就是这些韩国佬是天才，不然呢，就是你们这些黑人是蠢猪，才会让人家抢得先机。他身边另外一个黑人朋友理直气壮地说：“那那一定是我们是黑人啦，我们被打压的关系，没有其他的解释，我们输在起跑点上。”第三个黑人朋友马上就插嘴了：“我厌倦了这种借口啦，你们都是一些光说不练的人，老是嚷嚷着你们想干嘛要怎样，结果到头来还不就坐在这边一事无成。我告诉你，我现在要干嘛啦？我现在呢就要过马路。”再去给那个韩国佬多赚一点我的钱，然后呢，这个黑人大叔就起身，真的就过马路，冲着那个韩国店的老板大叫：“嘿，空腹！”很明显的也是另外一种对亚洲人、对黄种人的种族歧视嘛。你要说这些人好吃懒做、不务正业，还见不得人家好，哇，这完全就是深化了可能多数人对于黑人会有的基本的刻板印象。可是今天他们究竟是不肯找工作，还是真的是被打压，所以找不到合适的、有好的薪水的工作呢？的确，美国社会对黑人的歧视深根到工作机会会因此大幅受限。在当年，如果你是黑人的话，就连想要去银行贷款，可能也贷不下来，纯粹就是因为你的肤色的关系而被拒绝。所以没钱创业开店。对黑人来说，确实这不单纯就只是一个你有没有努力的问题。可是你是不是因为体质存在这样的一个不公不义，就因此打定主意，反正我没办法翻身，我注定就是没出息一辈子，那我的人生就这样算了吧？那我觉得这种态度当然又是另外一回事了。黑人饱受歧视，这是毋庸置疑的嘛。可是呢，这不代表说，好像被歧视的人不会去歧视别人啊。更不代表说被歧视的人，他为了一吐怨气，用别人恶待自己的方式再去欺负别人，这好像就是平衡了，就是取得了某种正义。可是忽然之间，什么才是 the right thing？ 怎样才叫做为所应为？好像就开始变得模糊不清，好像就开始有很多的灰色地带了。从电影一开始，披萨店的老板 Sal 的大儿子 Pino， 他可以说是完美诠释了我们刻板印象当中那些歧视黑人却偏偏又热爱黑人文化的矛盾白人角色。Mookie 问他：“哎 ，Pino， 你最喜欢的篮球明星是谁 ？”Pino 说 ：“Magic Johnson， 魔术强森呢？”那 OK， 你最喜欢的电影明星是谁呢 ？Pino 说 ：“Eddie Murphy， 艾迪墨菲。”那你最喜欢的歌手是谁呢？呃、uh, m u k i 问他：“我猜你一定会回是 Prince， 是吧？”可见得对 p i n o 来说，他崇拜的这些偶像、这些大明星，每一个都是黑人呢、啊。可是 p i n o 却变成在他心中，这些人不是黑人，或者是他们不只是黑人，又或者是他们其实是不一样的黑人。可是 p i n o 对黑人流行文化的热爱，跟他打从心底对于 b a d s t y l e 这个黑人社区的。厌恶却毫不冲突。他痛恨老爸这家披萨店，哪里不开，竟然是选在开在 Bedside。他讨厌跟黑人为伍，觉得他们都是 animals， 都禽兽不如。甚至还直问爸爸：“你为什么不把店卖了呢？不如在自家意大利裔的社区开店也可以嘛？”黑人就在黑人住的社区，意大利裔的美国人就住在意大利裔美国人住的社区，大家井水不犯河水，那该有多好
1: ！They wouldn't laugh at you. But what can
0: I say? I don't want to be here. They don't want us here. We should stay in our own neighborhood. Stay in Bensonhurst, and the n i g g e s should stay in t h i s I never had no trouble with these people. I said this one day. 可是， funny, but I very proud of that. 老爸笑着告诉儿子：“当然，他。”自家社区已经有太多的披萨店了，在那里没有竞争力哦。好像是出于一个不得已才回到 Bedside 开店，可是毕竟自己在这一个社区这个 Bedside 的 neighborhood 也做了二十五年了，这里的人从来没给他找过麻烦呢、啊。的确，还是可能有些黑人会看他们不顺眼，可是大部分的居民并不是如此啊。笑他可是看着这里的小孩长大的。也是看着这里的老人变得更老。Bedside 这个社区的人都是吃他做的食物长大的笑深深以此为傲，没打算要关店，没打算要离开。无家可归的那个流浪汉市长 The Mayor， 他时不时就会飘进 Cell 的披萨店里头，只因为他跟 Cell 已经有一个默契了，市长。会自告奋勇，好像是要替店门口顺手扫个地。少呢就技巧性的会塞几张钞票给市长，让市长至少好像也不会尊严受损的，可以赚个几块钱嘛。Pino 一直不满老爸的仁慈，也不理解，觉得我们开店又不是来做慈善事业的。Smiley 那个智能迟缓、有口疾、老是到处卖照片的那个白人。他很很长，就是看不懂人家的脸色哦，总是会在笑披萨的店门口阴魂不散兜售相片。Pino 对他是又吼又叫，只想要把他赶走。可是笑却拿着钞票追出店外，要跟 Smiley 买照片。可是这些行径看在 Bedside 的黑人社区居民眼里，他们又是如何解读呢？看完 Do the Right Thing， 我第二个感想。就是，其实所谓的是非对错，很多时候并不是只有黑白之分那么明确的。你的成长背景、你的社会期待、你的生命经历，都会成为你究竟是如何判断是非的一个滤镜。笑了，这些善意和为这个社区所付出的心意还有贡献，在当地居民的眼中，会不会只是认为？好像这都是略施小惠的行为呢。追根究底，仍然无从抵消。s e l l 他身为一个白人，竟然侵占了黑人的地盘，赚进黑人的血汗钱。你明明不是黑人，你却理直气壮在黑人社区出没。这个原罪是不管你再怎么样子拿这些零钱救济。这些最弱势的黑人也无法抹灭的。如果打从一开始就已经有一个非我族类、其心必异的心态，那恐怕对方任何的善心、任何的好意，到头来都只会被曲解。从表面上看起来，笑不管是跟 The Mayor 还是跟 Smiley 的这个友善的互动，看起来都比 Bedside 当中任何一个黑人。更加尊重、更加善待这个社区里面最为弱势的族群，可是到头来他仍然不是社区的一份子。他的那些善意，某种程度上，在黑人眼中，搞不好就是一种白人的施舍，更是一种确立种族之间不对等关系的示威。所以，是不是也是因为这样子？所以 m o k e 他处处找机会偷懒，占 sale 的便宜呢。他大半天跑回家，妹妹数落他说：“哎、欸，你不是在上班吗 ？sale 可是有付你钱的耶，你怎么可以这样子打混 m u o k i e 却回答说：“我在工作啊，哎、欸，工作好吗？黑奴制度现在已经废除了，我不是黑奴。可能在 m u o k i e 的逻辑当中，这就是他 fight the power 反抗威权的小小手段，拿人手软。”没错，可是我不用给你看好脸色嘛。我可能斗不过体制，我可能没钱、没脑、没本事、没靠山、没机会可以翻身。可是我能做的，就是在小事上头搞一点小聪明，至少让自己的尊严好过。如果你没有经历过那样子的成长背景，还有生活环境，如果你不曾经是社会体制打压、忽视、迫害的对象，或许你也就没有资格去论断 Mookie 这样的一个生存之道到底是对是错吧。Do the Right Thing 这个电影当中捕捉了多元种族在密集居住空间难免会发生摩擦的日常，好像任何微不足道的小事都能够起口角。比方说，音乐播放的音量啦，音乐的类型是黑人饶舌还是拉丁舞曲啦，杂货铺贩售的啤酒品牌，就连平常在交谈的时候惯用的口头禅，明明是同样一句脏话，今天如果是出自不同人种口中，瞬间也就有了不同的意涵。总之，什么都能吵。但是呢，整部电影最关键的冲突就是发生在那一间老字号的披萨店。跟 m u o k i e 称兄道弟的眼镜仔，是披萨店的常客。照三餐来店里报道，一片披萨才一块五十分美金，眼镜仔他都付得不干脆，而且还要嫌东嫌西，觉得老板怎么不多加一点 cheese 呢？干嘛这么小气？眼镜仔那一天忽然间好像第一次好好打量披萨店内陈设似的，发现。怎么店内墙上挂的竟是什么 Robert De Niro 啊、l Pacino 啊这些意大利裔美国演员的照片？所以眼镜仔就对着少嚷嚷：“哎，你在黑人社区做生意赚黑人的钱，你墙上怎么不挂几张黑人的照片呢？”为了这件事情，眼镜仔到处想找人联署背个披萨店，可是呢，街坊邻居都说啦：“我们从小就是吃少的披萨长大的。”稍微没有得罪我们，我们干嘛为了几张照片的事情去抵制他呢？最终，眼镜仔就找上了 Radio Rahim。Radio Rahim， 他稍早才扛着音响要去披萨店买披萨，却被少大骂说：“你的音乐太吵了，吵到我都没办法思考。”要 Radio Rahim 先把音乐关掉再点餐。哇 ，Radio Rahim 正气在头上。一听说眼镜仔也不爽笑，笑两个人真的是像是遇到了知音一样哦。晚上马上杀到了笑的店里闹事，发生了肢体冲突，从店内一路打到了街上。警察赶到现场之后，率先就把眼镜仔上铐。可是那 Radio Rahim 太大只了，三个警察架住他都难以制服，其中一个警察。就用警棍从 Radio Rahim 身后扣住了他的脖子。说到这边，大家应该都已经可以想象到结果是什么了。Radio Rahim 就这样子活生生的窒息而亡，被警察失手当街错杀了。而且这种死法并不是 Spike Lee 瞎改的，是据实参考。当时真实有发生的新闻事件。紧接着，在片中，警察匆匆的把眼镜仔还有 Radio Rahim 已经瘫软的尸体押上了警车，扬长而去，剩下了街上一群惊恐、悲愤、手足无措的人。这个时候 ，Mookie 率先发难，扛起了路边一个垃圾桶，砸破了披萨店的玻璃窗。众人见状。群起暴动，冲进了披萨店打劫砸店放火。口急又智能迟缓那个 Smiley， 也跟着暴名冲入了店内，从怀中拿出了一张马丁·路德·金博士还有 Malcolm X 的合照。讽刺的是，在披萨店身陷火海的这一刻，墙上总算有了黑人的照片。这群暴名意犹未尽。把苗头转向了对接的韩国蔬果杂货铺，韩国老板发疯似的在门口挥舞着扫帚，语无伦次的大吼说 ：“I'm not white， 我不是白人，不是白人，跟你们一样是黑人，黑人。”报名看在眼里也觉得滑稽，这才打消了念头，慢慢的开始鸟兽散，留下了好不容易保住了一命的 c ell, 还有他的两个儿子，叠坐在路边看着自己。毕生心血烧成灰烬，究竟谁对谁错？谁是受害人？谁又是加害者？是暴动还是起义 ？Spike Lee 也没有打算直接给予观众任何一个答案，只是在电影的尾声附上了马丁·路德·金博士以及 Malcolm X 这两位立场相左的黑人民权运动领袖曾经说过的一段话。那期盼有朝一日所有种族都能够和平共处的马丁·路德·金博士曾经说过 ，"Violence as a way of achieving racial justice is both impractical and immoral." 诉诸暴力取得种族正义，那是既不切实际也不道德。It is impractical because it is a descending spiral ending in destruction for all. 不切实际。因为诉诸暴力，最终就是无限堕落，直到两败俱伤。The old law of an eye for an eye leaves everybody blind. 以眼还眼，最终的结果就是大家全部都瞎眼。It is immoral because it seeks to humiliate the opponent rather than win his understanding. It seeks to annihilate rather than to convert. 暴力不道德，因为呢。这是羞辱对手，而不是赢得对方的理解；是为了毁灭对方，而不是为了转变对方。Violence is immoral because it thrives on hatred rather than love. 奥利不道德，因为它是生于恨而非爱。It destroys community and makes brotherhood impossible. 奥利破坏社群，让手足情谊成为不可能。It leaves society in monologue rather than dialogue. It 让社会成为一言堂，没有任何对话的空间 Violence ends by destroying itself. It creates bitterness in the survivors and brutality in the destroyers. 奉利的至终就是自我毁灭，让幸存者心生苦毒，让破坏者。更加残酷。可是呢，紧接着片尾画面就出现了 Malcolm X 说过的一段话。I think there are plenty of good people in America, but there are also plenty of bad people in America, and the bad ones are the ones who seem to have all the power and be in these positions to block things that you and I need. 我知道美国有很多的好人。偏偏 Because this is the situation, you and I have to preserve the right to do what is necessary to bring an end to that situation. Because this is the situation, you and I have to preserve the right to do what is necessary to bring an end to that situation. Because this is the situation, you and I have to preserve the right to do what is necessary to bring an end to that situation. Because this is the situation, you and I have to preserve the right to do what is necessary to bring an end to that situation. Because this is the situation, you and I have to preserve the right to do what is necessary to bring an end to that situation. Because this is the situation, you and I have to preserve the right to do what is necessary to bring an end to that situation. Because this is the situation, you and I have to preserve the right to do what is necessary to bring an end to that situation. Because this is the situation, you and I have to preserve the right to do what is necessary to bring an end to that situation. Because this is the situation, you and I have to preserve the right to do what is necessary to bring an end to that situation. Because this is the situation, you and I have Must have the right to use any means necessary to end this situation. And it doesn't mean that I advocate violence, but at the same time, I am not against using violence in self-defense. So people might be able to say, "I support violence," but at the same time, I am not against using violence in self-defense. intelligence， 如果是正当防卫的话，我根本不认为那应该要叫做暴力，我反而把它叫做智力。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。《Right Thing》在一九八九年上映后，隔年一口气获得了金球奖、奥斯卡奖以及坎城金棕榈奖，包刮最佳导演、最佳原创剧本、最佳影片等多项大奖的提名。可是呢，全都铩羽而归。当时这部电影也引发了争议，有不少人批评《Do the Right Thing》这样子的一个结尾，是不是间接在煽动暴力呢？导演 Spicely 在访谈当中表示。这种顾虑基本上都只有白人观众才会提出来，也只有白人观众会问他说：“那 m u k i 到底有没有 do the right thing 呢？”在 s p i k e l e e 看来，会问这些问题的人，他们根本就是把一个黑人的丧生跟一个白人财产上的损毁画上了等号。所以才会优先为塞尔抱屈，却不会为了 Radio Rahim 命丧执法过当的警察手中而感到愤怒。我必须要承认，我在看完 Do the Right Thing 之后，确实为塞感到愤愤不平。警察执法过当，没错，不应该过分恶劣。可是为什么是要让塞来承担黑人居民无处可宣泄的怒气呢？因为受到了委屈，所以转头迁怒身边最近的白人，这就是 the right thing 吗？更何况，在我看来 s e l l 他不是随便的一个白人，他好歹也是在这个 neighborhood 中心耕耘，付出了二十五年的一份子。但或许最可悲的，无非就是，一直到那一刻，或许 s e l l 他也才真正的明白了。其实从头到尾不过就是他的一厢情愿。他的肤色早就已经决定了，他一辈子都不可能在 Bad Style 赢得认同。再说了，笑那天晚上也险些死在 Radio Rahim、e、的手里。如果不是 Radio Rahim、e、跟眼镜仔公然挑衅，还屡劝不听，事情也不会如此一发不可收拾。但这就成为了这部电影。引发热烈讨论的关键，当下警方优先逮捕上号的人都是黑人呢。虽然说塞尔好像很明显的是被 Radio Rahim 压在地上是受害人，可是他的两个儿子不也在一片乱仗当中跟别人拉扯吗？可是警方却完全没有对他们动手，这背后难道不也是因为他们的肤色而让他们受贿吗？有些人点名，眼镜仔根本就是 o K 中的 o K。店内老板想怎样子摆设，他根本无权干预啊！竟然可以为了墙上面有挂黑人照片这么鸟的事情就上门闹事，被警察抓，被警察打，那也是活该。不过却有非常 woke 的影评进一步分析哦，其实笑这种行为是透过 omission， 透过独漏，透过 erasure。透过抹灭这样子行径，何尝不也是一种侮辱人的隐性歧视？甚至有人点出 <S 哦 s a l 会要求 Radio Rahim 进他的店里头消费，就要把他的音乐关掉。那 Radio Rahim 他的身份识别认同跟他所听的音乐是紧紧相连的，所以当你做这件事情的时候，你根本就像是在抹杀对方文化认同。是一样的。我只能够说，看完《Do the Right Thing》之后，我的第三个感想就是，有的时候，特别是现在，为所应为跟为所欲为，以时下的定义来说，好像根本已经混为一谈了，已经傻傻分不清了。当主流价值越是推崇做自己比什么其他事情都重要的时候，无限上纲个人自由，我行我素跟活出真我之间的那道界限越来越模糊的时候，那么社会的包容性就越被腐蚀，为所欲为也可以被正当化，叫做自我实现，排除异己自然也可以被视为是在执行社会正义。电影有一个桥段。眼镜仔走在街上，却被一个一身臭汗、扛着脚踏车的白人弄脏了他的鞋。眼镜仔愤怒的追上前去，然后对这个白人大吼说 ：“Who told you to be in my neighborhood？” 谁准你来我的社区的？白人说：“我买下了我身后这栋楼，哎，我现在是住这里。”眼镜仔怒不可遏地说：“谁准你在我的黑人社区，在我的街上买下这栋楼？”白人就回答说 ：“It's a free country, man can live wherever they want。”这是一个自由的国家，每个人想住哪就住哪。眼镜仔气到不行，大骂说：“你给我滚回麻州！”没想到白人转头落下一句：“我是在布鲁克林土生土长的。”这个互动，一般观众看到了可能会觉得眼镜仔又在没事找茬。但这却准确的预言了纽约如今非常多街区的 gentrification， 也就是所谓社区的贵族化、失所化。因为白人入住这些房价低廉、普遍是有色人种居住的社区，大幅入侵之后，就拉抬了当地的房价，间接逼退了可能在那里住了好几十年的低收入户。进而改变了那个社区，他的商家、他的住户的组成。这也是为什么眼镜仔敌死排外的部落主义，虽然看起来好像跋扈不讲理，可是那位白人说的“这是一个自由的国家，大家想住哪就住哪”的言论，听在黑人的耳朵里面，真的是格外刺耳。因为没钱、没权、没事的人，从来就没有。居住的选择，更遑论公平竞争的自由。我看完《Do the Right Thing》之后，第四个总结就是 ：hurt people，hurt people， 伤 people. 人的人都是受伤的人，歧视、忽视、仇视，就是一个冤冤相报何时了的无限循环。看完《Do the Right Thing》之后，有那么一瞬间，我觉得这部片好像不过是强化了我潜意识当中对黑人的所有刻板印象。看到肖的下场，感到异常的愤慨。这个时候，心中马上就警铃大响，想说：“哦，我是不是不够 woke？” <笑>想说：“我之所以如此生气，是不是意味着其实我也是带有一些种族歧视的？”所以，虽然对于一些影评还有导演他们的个人观点，我依然没有办法完全认同。可是，确实因为看了《Do the Right Thing》，我开始对于种族之间的冲突，对于美国黑人他们所处的现实，有了一些不一样的看见，不一样的思考。也难怪《Do the Right Thing》位为经典，因为呢。就像片中的一个角色说的一句话一样，你看完这部片之后，你才意识到说 ，You don't know everything you think you know。你并不知道所有那些你以为你知道的事。谢谢您收听今天的那些老外教我的事，我是欢恩，我们下礼拜同时间空中再见喽，拜。